1: Hola, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica. Estamos de regreso con el programa En Escena, Hablemos de Teatro, y uh, pues uh, comenzando el octavo año de este programa. Así que es un gusto para mí, como primer invitado, tener a un amigo de hace muchos años que está aquí en El Salvador, que se llama Tito Ochoa.
0: Hola, Tito. Hola Roberto, ¿qué tal? También para mí es un gusto estar aquí contigo.
1: Bienvenido. Eh, Tito Ochoa es director de Teatro Memorias en Honduras. Están actualmente en el Teatro Luis Poma con una obra que él ha dirigido, que ha adaptado, escrito, reescrito sobre la obra de Shakespeare, La Tempestad. Y uh, no se la pierdan porque es un evento... Es un teatro comunitario que se ha hecho con la comunidad de La Mosquitia en Honduras y Tito ha trabajado durante seis meses haciendo esta obra y vamos a hablar de eso y de otras cosas más. No se vaya, hablemos de teatro. Tito, cuéntanos un poco esta experiencia de la tempestad de Shakespeare en La Mosquitia, en Honduras. ¿Cómo fue? Eh, pues eh, la hemos visto estrenada por primera vez fuera de Honduras, acá en el Teatro Luis Poma en El Salvador. Y esta obra es realmente sorprendente porque son actores que, si bien entiendo, nunca habían hecho teatro antes. Tú fuiste a hacer un casting en La Mosquitia. Cuéntanos un poco cómo fue eso.
0: Pues mira, en Honduras hay una larga tradición en relación al desarrollo del teatro comunitario. Es decir, eh, existe todo un debate acerca de lo que debería ser el teatro con las comunidades. Y, digamos, de grata recordación está una obra realizada con Garífunas, de la cual yo fui parte, fui asistente de dirección en los años 80, de la obra Low Baba Babagú, ¿verdad? Dirigida por el maestro Rafael Murió Selva. Y esa obra trataba sobre la historia del pueblo garífuna, cómo llegaron a Honduras, cómo se establecieron y toda su historia realmente. Y entonces, eh, como te decía, para mí también ha, ha sido muy importante dentro de mi carrera trabajar con los pueblos originarios en Honduras. Y he tenido relación con Lencas, he tenido relación con Tahuacas, con Pesh. Y eh, de una u otra manera también se estableció un debate sobre lo que debería ser el teatro comunitario. Entonces siempre me llamaba la atención el hecho de que en Honduras siempre estábamos haciendo un teatro comunitario pero, eh, digamos, menospreciando la capacidad que podrían tener estos pueblos y siempre tratando de hacer un teatro como a su medida. Entonces, en la mayoría de los casos, las obras que se representaban eran obras que, que representaban prácticamente como su hábitat, su, su cultura, pero sin que fuera a representar algo más allá, o que pudiera significar una exigencia más allá de lo que ellos eran. Lo, lo que trato de decirte es que si era una, un pueblo de pescadores, pues entonces poníamos a la gente a ser de pescadores. Y si eran un pueblo de agricultores, pues entonces en la obra ellos actuaban de agricultores. Entonces dije yo, no, yo quiero hacer una obra de teatro con la comunidad, pero demostrando que ellos pueden hacer algo más allá de lo que son. Es decir, no quiero que si son pescadores que hagan de pescadores, quiero que hagan personajes y que se conviertan realmente en actores en el momento de la representación.
1: Esto implica una reescritura de un clásico, ¿verdad? Porque en la obra de la tempestad de Shakespeare, pues tú la has adaptado a la cosmogonía de la mosquitia y esto hace que el texto, ya no sea el texto de Shakespeare, sino que partes de las situaciones y vuelves a escribir un texto. Así es, Así es. tomando... Elementos del texto que te interesan.
0: Así es. Entonces, eh, la idea de, de, de tener el texto como un pretexto, no, es decir, antes de este texto que yo voy a crear, es porque eh, necesitamos introducir elementos de su cultura originaria. Aunque estamos llevando la línea argumental, central de la obra de Shakespeare. Es decir, nosotros estamos cambiando el nombre de los personajes, estamos cambiando algunas situaciones, pero en esencia estamos haciendo la obra de Shakespeare. Sí,
1: porque los espíritus, por ejemplo, Ariel tiene un nombre
0: que es... es, es Ligua Mairi, que uh -huh. es el... Es no el logro esp... aprendérmelo. Sí, Ligua Mairi es el, la deidad más importante para los misquitos, que es el espíritu del agua. Ariel, en el, en el caso de la obra original de Shakespeare, es el espíritu del aire.
1: ¿no? Claro, porque Shakespeare, aunque parezca mentira, en 1590 y centavos está hablando de los elementos, ¿verdad? Está hablando de la tierra, del agua, del fuego, del aire.
0: Así es, así es. Entonces está hablando de los elementos de la naturaleza, pero que también son representaciones simbólicas de la, de, de las cosmogonías de todos los pueblos, porque de las los cuatro elementos están representados en la cosmogonía griega o en la cosmogonía céltica, o en cualquier otro tipo de cosmogonía. Y lo interesante es que estas estas deidades también aparecen en la cosmogonía de nuestros pueblos indígenas. Eso significa que estos pueblos originarios nuestros tienen un nivel de interpretación de la realidad muy parecido a los pueblos de, de cualquier parte del mundo
1: Por eso es que Shakespeare es inmortal Exacto <risa> Shakespeare Inmortal. Estoy conversando con Tito Ochoa, director de Teatro Memorias y director de la obra La Tempestad de Shakespeare, adaptado a la mosquitia. Los actores, hay gente formidable en este elenco realmente.
0: Eh, sí, el, como lo que trataba de, de, de explicarte al principio, si nosotros le entregamos a este pueblo, que es un pueblo indígena, originario, que tiene su propia lengua, pero que aparte de eso, ellos se les ha impuesto el idioma español. Pero aparte de eso, tengo que eh, enseñarles cómo se puede interpretar un texto que es escrito originalmente en inglés, luego hay una traducción en español, y luego ellos que tienen un acento particular del español, porque no es su lengua materna, su lengua materna es el misquito. Entonces se vuelve una labor el mesquito, bastante El Miskito,
1: que es, una, es un idioma indígena mezclado con... Con inglés. Con inglés. No
0: es una lengua prehispánica, sino que es una lengua que se desarrolla durante el periodo colonial. ¿Verdad? Porque... Cuando un, el
1: norte de Honduras le pertenecía, era un protectorado británico.
0: Exacto. Entonces el norte de Honduras pertenecía... Que es
1: una manera protectorado, es decir, dejamos los piratas hacer lo que quieren.
0: Exacto. Tenían los piratas, ¿verdad? Un sello de corso. Por eso llamaban Corsarios. El sello de Corcio era el permiso de la reina para asaltar los barcos españoles. Así era. Entonces ellos tenían el lema, ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón.
1: Y a su vez los españoles trataban de matar a la reina.
0: Así es, exactamente. exactamente. Mira, la, la mosquitia hondureña era tan importante que en el Tratado de España eh, con el Imperio Británico, en el siglo XVIII, eh, Inglaterra dijo, está bien, nosotros nos quedamos con Gibraltar, y nosotros le devolvemos la mosquita.
1: Así, de, pues, importante así era. de
0: importante era. Y a los españoles de ahora eso no lo saben. Eh, no lo saben, exacto, no lo saben. Así era de importante la mosquita en aquella época.
1: Yo quisiera volver a lo del teatro comunitario, porque es una cosa que me parece muy interesante cómo lo están enfocando, eh, por lo menos en este proyecto. es Si recapitulamos, es de llevar a la comunidad un teatro verdadero y no necesariamente hablar, como se entiende muy a menudo, hacer una animación en una comunidad para que la comunidad hable de los problemas que existen en la comunidad, que también es otra manera de ver el teatro comunitario. Pero es un poco limitado a la comunidad, porque entonces, o sea, aunque se puede ir de lo de lo más pequeño a lo más grande, ¿verdad? Y lo universal siempre tiene en él la, la raíz personal, el teatro comunitario muy a menudo se queda en eso, que no trasciende la comunidad. Entonces, traer una obra que ya es trascendente de por sí, a la comunidad me parece una, un aspecto importante.
0: Exacto, eso es la idea, tratar un poco de cambiar la idea de lo que ha sido el teatro comunitario y de lo que es actualmente, porque eh, al tratar a las personas como, digamos, actores que no son capaces de representar este tipo de teatro, de una u otra manera los estamos menospreciando, que solo son capaces de representar lo que son. Y aquí estamos tratando de decir no, que ellos son capaces de enfrentar un, un reto como es el montaje de esta obra, que aunque no está hecho de una manera literal, eh, implica un, un, una, un esfuerzo gigantesco, como para cualquier actor profesional, verdad hacer un, un tipo de teatro de estos. Pero también se demuestra que las personas tienen la capacidad y el talento para realizarlo. verdad Pero también está el, el famoso debate, que es el problema de la identidad?, ¿Cómo es que debemos enfrentar ese problema? Porque para muchos el problema de la identidad y en el trabajo teatral es que nosotros debemos llegar a la comunidad y no inscribirnos y que sean ellos mismos los que a partir de toda su experiencia puedan crear un lenguaje teatral totalmente puro, alejado de todas las otras, digamos, influencias. Y para nosotros eso eh, es un camino a la inversa. Para nosotros es... Que el teatro no tiene identidad en el sentido de nacionalidad, sino que es un bien universal y que Shakespeare no es solamente británico, que nos pertenece a nosotros y que lo que estamos haciendo es entregarle a la gente ese conocimiento para que lo pueda incorporar a sus propias condiciones y poder hacer esa relación entre esa gran legado universal y su cultura originaria y eso resulta. Da como resultado ese espectáculo que tenemos hoy.
1: Claro, y hay otra vertiente del teatro comunitario que te podrían criticar por tomar una obra de la literatura universal y no hacer que un autor hondureño venga a codificar. Es un poco lo que hicieron en Costa Rica en los años 70, ¿verdad? Querían hacer un teatro que era propiamente costarricense, pero que hablara de los problemas de Costa Rica, entonces iban a construir obras, que también es otra manera de hacer el teatro de identidad.
0: Exacto, entonces está todo ese, ese debate. Como decía Peter Brook, cada, cada quien puede tener un punto de vista y tú, tu punto de vista, defiéndelo a morir y trata de exponer lo que tú consideras que debe ser importante o lo que la línea que debe seguir mira, esto está como la famosa idea de, esta, de estas posiciones indigenistas que dicen que hay que eh, volver a nos, nuestros orígenes indígenas, to, negar completamente la cultura occidental porque ellos contienen toda la sabiduría que haga posible la creación de un nuevo sistema educativo de un nuevo sistema político, de un nuevo sistema social.
1: Pero es una especie de el negacionismo, ¿no? Exacto
0: entonces en Honduras está ese debate pero en México, ¿verdad? Este famoso autor indigenista que habla sobre eso y entonces para nosotros es la demostración de que efectivamente nosotros no podemos negar digamos la historia universal del teatro, porque esa no es, no tiene identidad. Eso es un bien, es como las matemáticas, los pues números sí, son y, de nadie y el arte no es de nadie. Y no, y no
1: se puede trabajar con una nostalgia del paraíso perdido.
0: Exacto, entonces eso es lo que estamos demostrando y en Honduras también hay debate sobre eso, porque precisamente estaba la otra vertiente indigenista que decía que cómo te atreves tú a ir ahí y entregarle también, porque está la idea de que vengo yo también como colonizador a imponerles a ellos esta cultura que se supone que no es de ellos pero no lo, no lo trabajamos de esa manera porque lo que estamos haciendo es nada más entregándole a ellos ese conocimiento ese legado que hace posible que ellos puedan representar esto entonces si no estamos en la visión aquella de macondo donde estamos encerrados totalmente y estamos tratando de descubrir cosas que han sido descubiertas
1: Está usted en Radio Clásica, esto es En Escena, Hablemos de Teatro. Soy Roberto Salomón. Estoy conversando con Tito Ochoa, director del Teatro Memorias y director de un espectáculo que está en cartelera en el Teatro Lispoma, La Tempestad de Shakespeare. Ha sido un viaje histórico también porque es la primera vez que salen con esta obra de Honduras. Y también ha sido una aventura, pues resulta que para llegar acá tuvieron que trasbordar cambiar de transporte, etcétera Porque parece que en Honduras hay ciertos problemas en las carreteras que, que no se pueden obviar con transportes rápidos.
0: Eh, sí, pues está, estamos viviendo una crisis, una crisis social, eh, producto de una crisis política que se generó en el 2009, cuando se le dio el golpe de Estado a Manuel Zelaya. Precisamente la tempestad habla de esa crisis social que se genera a través de una crisis política. La representación de la tempestad es la representación del país, de Honduras. Es la historia de un golpe de Estado que eh, deriva en una crisis humanitaria y social donde somos afectados todos los ciudadanos, donde una, dos hermanos en la cúpula del poder se pelean, ¿verdad?, y hace que eso se desparrame ¿verdad? a toda la sociedad. En Honduras estamos viviendo esa crisis social, producto de ese golpe de Estado.
1: Ya Eurípides lo dice en una de sus tragedias griegas en Ifigenia, en Aulide, dice, es terrible para nosotros cuando los hermanos se pelean entre sí.
0: Así es, sí. <risa> Entonces, eso es la historia de la humanidad. ¿va? La historia de Shakespeare está permeado por eso. Hay el, lo, en las tragedias, que, que hablas de las tragedias, las, las tres líneas transversales que dirigen la tragedia. ¿va? El poder, la muerte y el eros. El eros y el tánatos y por en medio el poder. va. Deseo el eros y para tenerlo tengo que tener poder. Y para trascender a la muerte, pues tengo que tener poder. ¿va? Entonces, las tres líneas de la tragedia están, están en todas las grandes obras de la humanidad. Y, y, y si no, miremos los políticos. ¿va? En la mayoría de los casos tienen tener poder para, para tener releros ¿verdad? y trascender a la muerte, efectivamente.
1: <risa> Quisiera que habláramos también de Teatro Memorias, que tiene su propia sala en Tegucigalpa y de la asociación que tenemos, porque no todo el mundo lo sabe, desde hace ya varios años estamos colaborando entre el, el Teatro Memorias y el Teatro Luis Poma, nosotros hemos ido ya varias veces donde ustedes, vamos a ir otra vez a fin de año, así espero. Sí, claro. Y <ríe> espero que podamos pasar por las carreteras. Y, um, y ustedes también, ya han venido varias veces acá, ustedes también tienen una manera de ver el teatro que es similar a la nuestra, que es trabajar en un teatro de repertorio, eh, ennoblecer la profesión eh, y hacer que los actores trabajen más que todo, ¿verdad? Y todos los artistas que tienen que ver en el teatro.
0: Sí, el, el Teatro Memorias eh, es un teatro, con, como tú lo dices, un teatro de repertorio, donde no tenemos, eh, digamos, preferencia por ningún estilo. En una época, cuando éramos jóvenes e indocumentados, nos gustaba solo hacer teatro político. Y
1: más radicales. Y más radicales,
0: exacto. Y, entonces, y después nos estábamos quitando la, la oportunidad de hacer obras
1: maravillosas. Como dice Bernard Shaw, cualquiera que no es radical a los 20 es un idiota y cualquiera que lo es después de los 60 también lo es. Exacto.
0: Entonces era eso y rechazábamos todo el otro teatro. Y ahora resulta que no ahora a nosotros pasamos de la comedia al teatro del suspenso al teatro social, al teatro político al teatro ecológico es decir, en pero el tú no moral. pensás
1: que eso tiene que ver mucho con el hecho que no hay tantos teatros en nuestros dos países entonces eh, como teatros que funcionan a tiempo completo los pocos que hay pues tenemos que presentar todo tipo de teatro porque está claro que en una gran ciudad en, un, en una gran urbe eh, puede haber un teatro dedicado solo a hacer comedias eh,
0: Exacto, comedias sí. de
1: bulevar hay Exacto. otro que está dedicado solamente a hacer obras de vanguardia otros a hacer teatro experimental otro a hacer teatro clásico etcétera verdad Exacto, sí. entonces qué lindo yo sueño con que San Salvador tenga cinco teatros para hacer todo tipo de teatro y también cabaret
0: Sí, esa es como la idea entonces si no lo tienes, pues también viene con, incluido eso, la posibilidad pero para nosotros, no es solamente eso, sino que para nosotros es el placer de hacerlo, una vez eh, el gran actor este de Peter Brook, el famoso, el que hizo el, el Rey Lear, entonces fue y de repente hizo un, un, un musical entonces se fue a Rusia y los rusos empezaron a decir, a los soviéticos miren cómo un actor de esa dimensión como que hace el Rey Lear, le tocan el capitalismo hacer este tipo de teatro. Uh -huh. Entonces Peter Brook le decía, pero si el hombre es feliz haciendo eso. Es decir, ¿por qué creemos de que los actores deben de estar realizando solo un tipo de teatro? Es decir, si, el, si le toca hacer una comedia musical, pues hace la comedia musical y el actor es feliz haciéndola.
1: Claro, lo mismo me pasó a mí con el actor que escogí para hacer el Rey Lear, Mejor dicho fue fue, un, fue una circunstancia particular. Yo hice El Rey Liar porque él estaba disponible, pero es un actor, Antonio Lemus Simón que siempre ha trabajado en teatro satírico. Entonces Ajá. la gente me decía, ¿pero cómo va a hacer Shakespeare con este cómico? Y, y claro, pero yo mantengo, o sea, El Rey Liar es el bufón de Dios. Ajá. Entonces, sí. eh, eh, claro, es, es, tenemos que abrir nuestro espíritu.
0: Exacto. Y a, los prejuicios. A, Claro. El, el teatro es, es uno, el teatro no es eh, eh, que exista teatro político. Yo siempre lo digo, a mí los adjetivos no me gustan. Para mí el teatro, cuando es bueno, es popular, es político, es social, es humano, es ecológico, es todo. Sí. ¿Por qué tenemos que encasillar al teatro y decirle teatro comunitario o teatro político o teatro del absurdo? Y no. eso
1: es lo que nos enseñó Peter Brook realmente, que esa, esa fue la gran no. revolución para mí de Peter Brook en su teatro, es mostrarnos que los papeles de hombres pueden ser hechos por mujeres, que en escena no importa que el hijo sea negro, la madre asiática, el padre inglés, esa, etcétera, esa, sí. y, y todo este tipo de cosas que hace que el teatro ha evolucionado muchísimo y ya nos se habla tanto desde el prejuicio.
0: Eh, sí, entonces es como la idea. Yo digo que estamos viviendo un nuevo paradigma del teatro. El paradigma que se forjó el teatro latinoamericano en los años 70 es muy diferente al paradigma que estamos formando ahora. Y eso es lo que creo que está transformando en primer lugar porque el teatro dejó de ser algo eh, de origen digamos colectivo, que era en los 70 la idea aquella de donde se reunía un grupo de gente y que todo era colectivo y que el director no se tenía que mencionar porque como te era colectivo es decir que estábamos estableciendo esa relación ni el autor, ni el autor tampoco <risa> todo era colectivo pero al final aparecía uno va raro y se apropiaba del trabajo de los demás ¿verdad? entonces creo que estamos transformando el paradigma, en primer lugar como tú lo decías al principio, estamos convirtiendo esto en un oficio y en una profesión que antes en los 70s eso no existía en la mayoría de los países latinoamericanos porque no es solo en nuestra región centroamericana si te das cuenta en méxico en colombia el teatro tal y como lo conocemos ahora realmente empieza en los 50 verdad no es que ellos hayan tenido una tradición de ciento y pico de años mayor a la nuestra si casi empezamos casi casi empezamos casi y, y de una manera muy parecida y casi en, lo, en, el, en la misma época verdad si te das cuenta tú en, en México siempre hablan de que cuando llegó Sequizano, el discípulo de Stanislavski empezó el teatro en México. Y en Colombia dicen lo mismo. Llegó Sequizano y empezó a dar un taller. Y el teatro dejó de ser una velada de pueblo para convertirse en más o menos empezó a generarse el estudio del teatro y un oficio. ¿verdad? y, en, y en, en El Salvador la historia es muy parecida Llegaron, llegó un español que empezó a iniciar el teatro o un salvadoreño que había venido de afuera y que empezó a generar el teatro y en Honduras es lo mismo tenemos la historia de dos españoles que empezaron a generar el teatro y, en los años 50 y que empezaron a cambiar la idea del teatro ¿verdad? entonces eh, ese, ese paradigma que surgió en los 50 se transformó en los 70 por un teatro más radical y político de creación colectiva y que luego la caída del muro de Berlín nos trajo otras tendencias de teatro ecológico, de teatro comunitario, de teatro de onegeísta y que ahora estamos ya en un periodo, digamos, de relativa calma, donde empezamos a repensar este paradigma del teatro, y creo que el teatro Luis Pomba está transformando esa idea del paradigma del teatro en primer lugar, con una sala de teatro estable, con la idea de que el público sepa que ahí hay una programación permanente y que la gente está asistiendo y que la gente está viendo una cantidad de obras inimaginable, que eso cuando en la historia del de Salvador había pasado, lo mismo pasa en la historia de Honduras, ¿Cuándo en la historia de Honduras había pasado que existiera teatro todos los días, digamos, durante una temporada de seis o siete u ocho meses sin Honduras el teatro era la actividad de una obra que se presentaba en el Teatro Nacional una vez y ya, y se acababa, ¿verdad? O de una obra que se presentaba en otro sitio, pero en realidad no tenía esta regularidad, ¿verdad? Esta presentación constante, ¿verdad? Entonces es ahí donde creo que estamos cambiando el paradigma. Eso en términos de producción y de promoción, pero también en la forma como estamos haciendo el teatro, ¿verdad? Porque ahora ya tenemos eh, un procedimiento que nos permite ponerle fecha al estreno. Pues es que antes, ¿quién le ponía fecha al estreno? Si tú trabajabas y trabajabas, y después a ver, ¿cuándo es el estreno? A ver, ¿hasta cuándo esté la obra? No, pero ahora las exigencias nos dicen, el estreno está al día y la tienes que presentar, ¿verdad? Eso nos convierte ya y nos acerca a la profesionalidad.
1: Entonces vayan al teatro Qué gusto hablar contigo Tito Deseándote toda la suerte del mundo Para Teatro Memorias Y esta obra La Tempestad Y que sean muchas más Y muchas más asociaciones Y que vive el teatro
0: Que vive el teatro Roberto, muchas gracias
1: Esto fue En Escena Hablemos de teatro hasta la semana entrante